0: 学聊科学 UP UP， 我是刘璇老师。
1: 大家 好， 我是俊嘉老师。那今天呢，我们要聊的一个很重要的主题，哈，其实也是现在时代的趋势了，好，就是要谈线上教学，好，线上课程的问题，好，为什么呢？哎，虽然我们每一个礼拜呢，都呃用 pocket 的形式跟大家在空中相会，好，但是呢，呃，老师其实呃在讨论的主题，除了我们 pocket 聊的很多很多以外，我们当然也有常态性的课程来陪伴孩子，好，是真的从学科的层面具体的在带领孩子们的学习，好，所以呢，今今天先告诉大家好，这个好消息就是，如果大家只认识到我们 podcast 的话，我们其实还有常态性的线上课程哦。好，那可是呢，因为嗯，现在我们都知道嘛，大家对这个新的好新颖的学习模式线上教学，其实有很多的疑问。好，因为的确这是一个新的方式，可能家长对线上教学有一些担忧。那老师当然也都知道。好，所以今天呢，我们就来呃借这个难得的机会，跟大家来分享好，我们对线上教学有什么想法。以及呢，我们呃，留学科学基地是有哪些具体的作为和有些具体的解法来面对好家长跟孩子们所在意的问题哟、哦。好，那今天呢，我们先来问老师一个问题好了。好，什么问题？我我就代表那个家长们的这个心声。好，大家一想到线上教学，一定会问的一个问题，好，就是那就是在家学啦。那孩子在家就不是在教室里被老师盯着了耶。那上课不专心怎么办？好，我想这应该是很多家长们首要会想要提问的，对不对？那老师会怎么办呢
0: ？我们这样讲好了。以前我在学校任知的时候，都是实体课程嘛。嗯，那你们觉得送到学校，眼不见为净，孩子就能够专心吗？<笑>应该是没有吧。上课的时候，各种态度都有。嗯，有撑着、趴着，好不专心，低头玩手指都有嘛。甚至有时候我经过很多班级，都看到可能老师在台上讲的声嘶力竭，然后学生在底下就互相聊天、传纸条，然后站起来丢垃圾，甚至还有打篮球的。啊、在课堂上都是这种样子、
1: 嗯。所以
0: 其实基本上不是因为你眼不见为净，孩子就会专心。孩子只要是不专心，在任何地方都会不专心。嗯、那这个专心自律要。就是我们后面会谈到的，要怎么样的培养？嗯，好，那你自己呢？你自己上课的时候，你也当过学生啊？对啊。在班上的时候，每个人都很认真听课吗？
1: <笑>没有啊，不是有教室就真的会乖乖的，而且不是只有在学校。刚,刚老师是说，连学校的教室，其实我们想玩都可以玩嘛。对，反正道高一尺，魔高一丈，我们各自有自的玩法。那除了学校，其实补习也是啊。我发现其实很多同学对于补习，好这种课后的呃上课的那个期待跟标准也不太一样。像我那时候很多同学补习就是去交朋友的，就是放学都很快乐，哦、大家都走在一起，然后吃个饭啊什么的，就它是一个有点类似一个联谊的活动，然后大家很快乐，这样不一定是为了要。念书，或者是为了要要要写作业，所以每个人对补习的期待都不一样啊
0: 。对啊，有有可能家长花钱只是买了让孩子买了一堂课里面买了半堂课的笑话
1: ，嗯，而且还乐在其中，孩子们其实也不觉得怎么样
0: 。对，如果你有进去看的话，你可以发现，嗯，所以那如果线，我觉得线上上课。好是一种趋势，嗯，好，就是在家上课其实更公开透明。为什么？因为家长就可以看这个老师有没有一直在讲笑话，在在讲笑话，好，或是今天在讲一些五四三的话，嗯，那看这个老师上课的品质如何，嗯，教的好不好，有没有逻辑，还只是当有声书然后填格子而已。所以其实线上上课更公开透明。好，那家长这时候我们才有办法观察孩子的一些上课的真正的状况。那第二个呢，就说我们线上老师就没有办法盯了吗？这样就是说，你不能用一件事。就说我们之前呃，因为疫情的关系，台湾课程实施很多线上，但是因为每个人的数位能力不一样，所以你不能因为你眼睛中所看到的，你觉得看到的是这样子。例如说，我们在瞎子摸象，哦，你摸到屁股就是屁股，你摸到大腿就觉得大大象长那样子，你摸到大象的鼻子，觉得大象应该长得长长的，不是这个样子。嗯、所以线上的教学是，如果说你今天很好的运用数位能力的话。你如果要盯，我们说一句老实话嘛，任何人都没有办法，因为如果说假设你今天盯盯他使用三 C 的产品，好，这其实会导致反弹。比如说，我们曾经教过，我曾经教过一个学生，我觉得他非常非常的聪明，好，那也有自学能力。那上了高中之后，那因为高中老师是绝不会管的，嗯，好，就说因为妈妈盯得很紧，但上高中之后，呃，家长很难去跟老师随时沟通联络。好，这你应知道嘛？上高中的时候是根本找不到老师的状况。啊、好，那之后那孩子呢，在课堂上就是不断的玩手机游戏，妈妈不给他，他可以跟同学借啊。嗯，所以其实他三年没有读书，所以后来他们班就一直回来找我，但是只有他不回来。我就问过大家为什么，他说因为他害怕面对我。
1: 嗯
0: ，好，其实就是这个原因。嗯、好，所以说其实我觉得这个钉不是收好，好或是管好，在线上可以用更科学的方法。丁，例如说可以讲个段落，讲个观念，好，就来个即时的二到三题的测验，嗯，就考我们刚才讲过的内容，未必一定是选择题，有各种互动的方式。好，那随堂互动是，就是我们可以在课堂上直接的互动，孩子可以直接有问题就可以问、嗯。你像看哦，如果在实体课堂上，大家都不敢举手，为什么？因为有偶像包袱，他问了问题就被同学笑。嗯嗯但如果你在线上的话，其实就可以直接互动，可以传讯息给老师，老师可以立即知道孩子的状况。或这个孩子如果不出生，其实我们也可以都立即可以通知家长。好，那同样我们在检查作业的话，其实我们可以更为方便。好，所以我觉得自律与否，我们说真的，这不可能是天生的。你觉得？我们觉得？你觉得会有孩子是天生自律吗？
1: 不是，而且好像也不是上课那短短几个小时就能够把他变得非常自律。这好像不是那两个小时可以解决的事。一周是
0: 有七天啊。
1: 对啊，嗯。
0: 好，所以今天不能，我常讲过一句话嘛，你你不能把老师当做狱足。其实自律与否的分节点，不是在于线上或是实体，而是其实就是说，像以前我我讲我在其他 p a c k e t s 里面我讲过，我怎么陪孩子。好。读书就本来是鸡飞狗跳的很多班级、嗯，那怎么去陪他们？其实是要花时间，然后跟他们对谈，好、哦，或是告诉他们该守的纪律，好、嗯哦，这是很重要的一件事。嗯，所以同时要透过平时的陪伴来给孩子安全感。就愿意主动的自律
1: ，嗯，因为我想这个问题其实为什么大家会这么在意，就是因为我们可能对盯好，或者是要怎么样把那个小朋友压住，好，一定要就是坐在呃座位上面听老师讲，或者坐在屏幕上听老师讲，我们的想象力好像有一点局限。就是我们好像都觉得要用压的方式，或是用负面的方式，比如说，那我就把你限制自由，好，我让你只能坐在这，或我让你把手机好三 C 拿掉。可是刚刚老师就讲到，这个其实不是真正主动的，好，发自内心的自律。就好像呃，医学嘛，我们来讲点免疫好了。我们打疫苗是训练自己身体主动的免疫力，那些抗体是我们自己做出来的。可是如果今天你中毒呢，饮鸩止渴，我打那个抗体给你，那叫被动的免疫，那。不是你自己训练而来的，所以刚刚老师讲到一个我觉得很重要的点，就是嗯，当然孩子自己要自律，可是以老师的身份或家长的身份，我们能做的好像不是只有没收，或者是压制他，我们可以用其他的方法来具体的做到盯这件事
0: 。都学过大禹治水嘛
1: ？对。
0: 那为为什么他可以成功？嗯、因为他是用什么疏导而不防堵的方式？嗯。好、啊、像以前我在那个像孩子有爱打电动，我就办一场辩论会。我就让那个三对三，然后我把爱打电动的呢，全部列为，呃，就说国中生该不该打电动，然后我就把。爱打电动的全部列为反 方， 就是国中生不该打电动。那为他们为了 赢， 就会找好多好多理由说证明国中生不该打电动。嗯， 我全程都录影下来。嗯， 然后我也告诉他爸妈说孩子的论点。所以以后如果孩子不打电 动， 我们是可以用这些论点来子之 矛， 公子之盾。对， 就其 实， 在跟他们玩游 戏， 那孩子自己其实也会慢慢知道。因为我让他搜集一些证 据， 证明 说， 呃， 随时打电动对于大脑的发育并不好。嗯， 所以其实有很多方法。嗯， 这叫我觉得。要防堵，还不如疏导来的好。因为不可能防堵所有时间，你可以防堵一时。当孩子过了某些年龄的时候，你怎么样去压他都没有用了。嗯，好，所以我现在讲，我们回到我们的线上，我们的线上能力其实有很多。哎，例如说，我们我们这样讲，我们现在讲我们课程中发生的事。嗯，好像我们现在正在实施当中。例如说，我们讲一个观念，然那我们就立即来一个二到二到五题的。呃，及时测验，嗯，好、哦，就考我们刚才讲过的一些东西，嗯，好，那这时候就可以知道他到底专心不专心。而且我们的线上数位工具有好处哎，你知道什么好处？他在写的时候呢，假设我有十题，他今天写到第三题，就会呈现出他完成了三十 percent
1: 。立刻的进度，得
0: 分几 percent？ 嗯，所以其实他有人没有动手的时候呢，我忙就会知道说，哎，某某某，你怎么还没开始写？嗯，哦，有啊，我说，可是你的进度条是零 percent。<笑>好，那而且时间一到，是大家立即收卷。嗯，就大家线上直接看到自己的表现，其实是非常清楚的。嗯，好，这第一个。好，那第二个是我们可以让他们线上及时问答嘛？嗯，他们有问题可以举手，或者在聊天室里面来问大家，嗯、好来问我们，那我们就会做及时回答。因为我们自己在实体课程，我都发现一件事：每次问有没有问题，然后
1: 大家都说没问题
0: 。问问题的永远是那几个，其实大家都有问题。好、嗯，然后第二件事是说，嗯，好，如果大家呃今天有问题，我每次问说，哎，这张考卷几题有问题呀、啊？然后永远问的都那两个人，可能问第一题，好，第三题。那家具他没问题，他就不问了。可是其他人可能是第五题、第六题有问题呀、啊，嗯，他就不敢问了。嗯，那我们从线上考试当中，其实我们可以及时看到学生在这一题当中有几 p e r 的比例是不会的。嗯，那我们就可以要大数据嘛，我们用大数据就可以直接来讲、嗯，就不用再去问他们了。孩子也不用，因为害羞，孩子也不用说我不想讲话、嗯。那怎么办呢？所以其实我觉得，大家如果善用数位工具的话，其实我觉得孩子其实会更更为自律。特别是我们现在二十一世纪。我们其实一直在聊到一件事，就是我们的 AI 机器人，嗯，会不会取代我们的职业嗯？嗯，好，那想不被取代，你就不能一直做最最低层的那种被压着，然后去写填空格那种东西、嗯。我们都前面我们几集有讲过嘛，你今天如果把答案，你今天把题目输进去。现在他连医生国考都可以考了吧？对啊，他很多大学的考试、<笑>研究所的考试，如果输入进去，今天是选择题或填充题，他都可以答的比我们人类还要更好
1: 了
0: 。嗯，那我们今天还在埋手做那种低层的工作，根本不思考的工那个动行为的话，你觉得我们是不是有一天，我们很多职业都会被机器人所取代？嗯，好，甚至像现在机器人已经可以写程式，就是他写出了程式去应征那个 Google， 他可以做到那个在年薪十八万美金。的工程师的工作。Wow. 我相信一般的人是做不到的
1: 。嗯，所以其实刚刚老师呢也回答了一个家长们想到线上教学的另外一个问题，好，就是没有在教室里面，那要怎么问问题？课堂中有听不懂的地方，怎么样及时发问？那刚刚老师其实讲了嘛，甚至可能比实体都来得更更有效率，而且更方便，而且每一位孩子都可以同时间的发问，那老师可以用嗯大数据，包含刚刚讲的及时测验啊、留言啊等等的，一次就可以看到全部好全班的状况了。那就不会有任何人被遗漏下来。好，所以其实线上有问题的话，更容易可以被解决的。而且其实老师刚刚一开始的时候还有讲到，好，不是很多孩子的个性都爱举手嘛，好，爱爱讲话，有些其实是很害羞，好，都或者是有偶像包袱，好，不敢问。可是如果是用文字，好，用这个线上留言的方式，或者是呃在即时测验里面，其实就算他不问，你可以立即的就看到他答题的状况啦，学习的方法了。好，所以其实线上有问题怎么办呢？好，当然就。有很多具体的方式可以解决，而且甚至除了在课堂里面，我想还有很多课后的东西也可以用线上来做辅助，对不对
0: ？对啊，因为其实我们有那个专属的课程平台，嗯，好，那我们可以把相关的资源，因为你想想看嘛，或是实体上完课之后，其实孩子学什么之后你都不知道啊，嗯，好，他可能有些东西会遗忘，但是我们有一些相关的一些辅助的资源，嗯，哦，会放到课程平台当中，然后能够温故而知新。好，这也是一种很好的方法。嗯，好，包括呃，这样好了。如果说呃，实体课程不可能把呃题目都写完，我不想你会这样问小朋友。小朋友都有在跟我们反映说，他们在上学校实体课程的时候，其实根本根本也没有解题啊。老师问有没有问题，然后嗯、呃，如果有人零星问一两题，老师就把那两题的答案再念一次而已啊。嗯，所以并没有再好好解释啊。但是我们要有那个定期的解题影片，好，所以像这种东西其实是非常有高效率的一种方法。
1: 而且像我以前那个还在念书的时候，我同学们就是呃有去那种比较呃学区附近补习班那种，每天晚上去自习班那种，通常以前有这种，他他说呃我去就是写考卷啊，然后就是要问问题，对他其实就是在回答说问问题这件事。可是我仔细问，因为我没有去补习，我就问他们，那你们到底怎么问的？怎么写考卷的？可能一个晚上就是去写两份白卷，可能是数学的。然后接下来呢，因为他们是全部实体的嘛，所以他们复习的方式就是。就是排队，然后就是就是排呃，有可能是问老师，但其实大部分都连老师还找不到，人类都是问一些助教的学长姐们，然后大家就在那边等待，就是拿着考卷在那边等待，等待的时间当然就聊天，所以其实大家都很爽，就是在那边玩。可是那那根本就是在浪费很多的时间
0: ，可是家长都以为学生在补习班在很用功，对，
1: 在那边。<笑>对，所以刚刚老师讲到，就是我们要具体一点的看这个问题嘛。其实在线上的影片，或者是老师在平台预呃预做的很多准备，就可以节省这些时间的浪费。因为我们知道现在的小朋友们其实更辛苦，搞不好比我那个年代还要辛苦。现在大家 schedule 好多，比董事长还忙。是
0: 啊，嗯、所以我觉得线上教学如果善用数位工具，嗯，而且这个老师他的控管能力很强的话，嗯，那么我觉得那个效率其实是非常高的。因为可以节省，呃，我们常常讲不是节省舟车来顿的那个劳劳顿的时间。嗯，我觉得它最重要的是，它能够好好的聚焦于学习上，
1: 嗯，而不
0: 受环境的干扰。嗯，因为如果按照我们的线上课程的节奏，好、哦，其实我们是非常紧凑的。你想,想看，我每讲完一个观念，然后我就开始考，例如说，哎，我上次我讲完酸碱低定的一个步骤，好、嗯哦，跟介绍完器材，然后该怎么操作之后，马上我就可以考这个相关的东西，因为连实验器材。好，包括英文的阅读测验、国文的阅读测验，其实都可以考。嗯，好，那考完之后呢？好，这时候我们在下下面一个进度，下面一个进度就告诉他：好，我该怎么选择指示剂？好，嗯、那这时候在那个一个段落，我们再考二到三题。好，接下去呢，那我们就开始要讲如何低定的计算、嗯，跟他讲原理。好，低定的过程当中发生了什么情况？这个东西又可以考另外一段，所以其实节奏非常的明快。嗯，好，所以中间是不会有任何的。空档让他可以有时间去做别的事，因为所有的表现都在之后的及时、及时测验当中得到一些反馈跟回馈、嗯，那分数就会很清楚知道。那像我们的话，我们就会从那个大数据当中，我们就教说，哦，学生可能对这个观念还不是很清楚，那我们就可以再花一点时间，再跟他再让他更清楚。嗯、这就是我们线上。呃，同步课程控管的能力，嗯，好，我觉得这应该比实体更好，因为在实体老师很难做重视，一般都是自己这样讲完一节课，可能半节课加骂人。
1: <笑><笑>对，而且更重要的事情是，这个还可以回传给家长，对不对？因为这些你很多，如果关在教室里面，其实孩子那三个小时到底学的怎么样，家长不一定能那么及时的知道。和线上连
0: 接、嗯，这样都可以看得到。对，
1: 这太方便了，点进去就看得到。所以其实我想，这个家长们应该会很喜欢这种模式。
0: 对啊，我记得那时候我是把连接传给家长嘛、嗯，这样点进连接，然后点了孩子的姓名，就可以看到孩子他完成度多少，他的答对率多少，还有他的错题。还有，甚至连那个错题的答案都可以在里面。所以，其实像我们用这种方法，我们也把我们的作业电子化，因为我们直接这样讲好了啦。那个呃，以前你在学校的时候，老师怎么检查作业
1: 、啊、其实坦白讲，我觉得那个跟电风扇吹子一样的道理，就是这样翻翻翻翻过去，哦，好像有个字 ，A B C 猪 C， 好有、嗯。通常都是这样子
0: ，对啊，我记得我们国中的时候，那个那个开学的时候到检查，因为老师在寒假出的作业呢，都是一整本参考书，嗯，那问题是连我是好学生，我都懒得这样写完整本啊，嗯，我就到注册那一天早上要检查的时候，那个干事要检查，我们还不是老师检查，是干事检查，嗯，然那我就一二三三一乱七八糟写啊。就反正那个整本有字，他就翻一翻，哦，有字，然后就过去了。嗯，我觉得实体课程就是你在检查的时候，因为基本上没有一个老师可以在课堂上花一半以上的时间检查每个学生每一页写哪些字。嗯，那你让学生自己对，我们也说真的，很多学生他听不清楚，可能他对的答案也不见得正确。但像我们现在，我们已经把我们的作业全面的电子化。就在线上化，所以要是孩子点连接进去，就可以完成作业。那我们的作业形式也很多元化，不是只有选择题。嗯，好，我们还要填充，我们还要那个连连看。嗯，好，甚至孩子可以在上面写计算。嗯，好，都可以看得一目了然，嗯、一清二楚。那所以这时候家长也可以点进去看啊，哎，为为什么呃，上课过了三天了，孩子的作业都还没有开始完成，或说只有完成了三十六 percent， 还没有完成百分之百？还有顺便可以看到他这个作业的答对率有多少。所以等于他一脚交作业，马上可以看到正确答案，也不用课堂上浪费时间去慢慢念给他听。嗯，因为所有的东西全部都是在网络上完全呈现，然后连分数都自动帮你计算，也不用我们慢慢去算，因为慢慢计算孩子的计算能力可能都会算错。嗯，所以节省了非常多的时间
1: 。好，所以这就讲到线上教学，其实真的有很多，就是嗯，包含软体上，然后这些工具都是我们可以善用的。所以除了刚刚老师讲到这些呃教学的方法，然后还有孩子们很辛苦哈、哦，不不需要周。老顿以外，其实我还有另外一个想法。我觉得为什么我们现在要讨论线上教学？其实也不只是因为我们有课程而已。我真的觉得这是一个现代的孩子们、家长们都要正视的主题。是因为，嗯、呃，我们现在谈论可能大部分是国中、哦、国小甚至高中的课程，可是真的到了大学或、哦、甚至出社会，我想不是就停止学习了。我们现在都不停的在终身学习。那以我为例好了，我现在嗯还算是在嗯大学阶段，虽然那个医学系的大学。生涯比较长，可是我的学习也没有办法只局限在课堂上了。应该是说，课堂当然我们已经学得很充实，还有很多考试。可是这真的在医学的专业上是远远不够，我们必须要去找很多网网网路上的资源，甚至国外的资源。那可能早期我们是在图书馆查书，这当然也是一个很踏实很好的方法。可其实，嗯，现在有更便利的，比如说，其实 YouTube。上面就有很多很好的学习资源。当然，我们因为累积了很多学习的经验，我们有这个能力去筛选什么样的课程是适合我们学习的。好，它的这个踏实的程度怎么样？可是至少孩子或我们要先有那个能力去辨别，我们需要什么资源去哪里找，然后找什么样的课程能够学到东西，还有那个资源的知识是不是正确的？对，这其实是一个很重要的能力。所以，为什么我们现在在谈论线上教学这件事，就是。呃，我们我们其实现在有很多的选择，而不是局限在教室里面这一位老师单独说什么就是什么。我们必须要有能力去判断我们需要什么东西，去哪里找。那如果变成线上，是不是就突破了地域的限制？比如说，嗯、呃，我真的知道这位老师他的教学内容，或者是我现在升学，好，甚至不用讲升学，我目前学习的目标需求是这个，所以我就能够找到这个地方的名师，好来来解决我的问题。那我我就不用。到现场去，我可以用线上就可以找到最适合我的学习，对，无
0: 远弗届嘛
1: 。对，所以我觉得这真的是一个很重要的一。我觉得我之
0: 前我也那个，因为我也我也常在学东西，嗯，那我我一次在学一个那个笔记软体，嗯，我们那个那一堂课里面就四百个人同时参加，哇。对，就是大家没有地域性，嗯，而且大家在里面都可以做互相的讨论，嗯，好，这个其实就是说你要学东西就叫无远弗届嘛，嗯，因为如果今天这四百个人来自台湾各地，甚至是有从国外来的，那我们今天要去同一个地方，我觉得这个就很累了
1: 。对啊，还要约时间，要怎么约？而
0: 且直接看线上的话，其实是更可以看清楚里面的内容，嗯、就没有说你要去排排队、画位置，然后看坐什么地方。因为那其实那都是非常古老的一些方式
1: 。所以等于说，现在已经是科学化的新时代了哈，我们就要用更科学化的新时代的方法来管理孩子的学习。就是学习这件事，不再只是单方面的老师压着学生或爸爸妈妈压着学生打，其实真的要用科学化新的方式、具体的方式来辅助大家的。学习
0: 其息是有数据的嘛？嗯，好、哦，就像我们的那个，我们会让学生请假。那请假的时候是可以看我们的录播影片。嗯，那我们的软体呢，连录播影片，它总共看了几分钟？哇，那个进度都可以看得一清二楚。它什么时候上线下线？好、哦，其实我们都会看得很清楚。嗯
1: ，哇，逃不掉了。<笑>
0: 对，所有的数据叫大数据
1: 。嗯哇，那这样听起来真的是没有三两三不敢上梁山，就是说，呃，所有东西都在家里面就会发生的，所有东西都是对家长完全透明公开的嘛？
0: 所以，所以其实你们在说，哎、啊，线上课程你看不到，其实我觉得正确讲应该反过来讲，应该是实体课程你们才看不到。嗯，你们可能去问问去问实体课程老师，哎，我孩子表现怎么样？他一定有的人会跟你讲说很好啊，不错啊，但实要是你的孩子可能在在。呃，怎么样？他在课堂上坐着看老师，可是神飞到哪边去，可能你都不知道。但是如果依照我们线上课程的控管能力的话，其实他根本没有办法飘。为什么？因为随时讲个观念，就随时
1: 考，我就可以知道他们飘走了。嗯好，所以其实我觉得今天我们在讨论这个主题，也不是说啊，因为我们现在是线上，所以呃，我们在比较线上跟实体，然后就说线上很好，而是我们嗯，我觉得我们应该是在邀请大家，就是在想办法想一些更科学化的方法来观察孩子学习的状态是什么，而不是只是想象中啊，孩子们坐在教室里面的那个安全感。其实有这些数据，不仅老师能够更针对性的，就是更明确的知道。全班孩子的状态，其实我觉得家长的安全感应该会更高，因为那个资讯的可进性也更高了嘛。因
0: 为常常会有人呃上完课问我说、啊、老师孩子听得懂听不懂？嗯，我觉得其实最重要就是我们有每节课都有呃一些即时测验，嗯，你可以从里面就可以知道孩子懂或不懂，嗯，其实这是非常的清楚。然后而且你可以进去看他到底是哪边不懂，嗯，这种就是线
1: 上的好处，嗯，很立即。而且因为这个东西太新了，我可以想象为什么大家会对线上有提出这些疑问，就是因为用对，而且就算大家可能大部分人打着说我们现在是线上的教学，可是可能他们还没有嗯。真正有具体的管理的方 法， 或者是 呃， 已经有这么多充实的平台去运用 它， 所以可能 嗯， 一开始家长孩子们就在参与。那时候疫情期 间， 很多老师其实也 是， 我可以体 谅， 他
0: 只是对个荧 幕， 然后照着念而 已， 就是很仓促的东西。
1: 对对 对， 所以可能大家对线上的。看到的范呃示范就是这样子，可是因为这是一个新的东西，它的发展其实也非常的迅速。像现在大家看到 Chat GPT 就一样嘛，就是它可以做的事情远比我们现在想象的多很多。所以等于说，我们是在邀请大家一起用一个新的方式来看哦，老师原来还可以这样子教，还可以用这种钉法。好，那孩子竟然也可以这样学，就像刚刚老师讲的，我们其实理化嘛，生物科学，你那个答题不是只有 A、B、C 组可以玩，其实像光的折射，我们可以直接在电脑上面这样子画，然后还有很多虚拟的实验嘛。我也看过老师上课的东西，我们生物的上课也用这些虚拟的东西，那孩子就有办法可以参与了。这个不是呃那个黑白的纸本的东西可以做到的耶。嗯，所以嗯，等于说我们今天做个小结论。好，刚刚老师呢也有提到 AI， 就是我们好像讲到 AI 就在讨论取代。好，一讲到 AI 就说会不会被取代？其实我觉得这是一个。跟随大家一起在害怕或一起在恐惧。可是我们在讲这句话之前，我们到底真的有好好的想过说啊？那我们现在 AI 这么厉害了，我们可以利用 AI 来解决生活上的什么问题？我们好像都还没有真的思考过这个，或者是现在有 Chat GPT 了，哎、欸，我可以拿 Chat GPT 来干嘛？好，学生可能现在只是拿来敷衍，嗯、就是拿来写报告。可是我想，它一定有更多的功能是我们可以善用的，嗯、让它变成一个已知的东西，我们去熟悉它，而不是对未知那个盲目的恐惧，哦、对不对？这样讲
0: 好了，我们其实我们教育的最终目的，我们是希望孩子成为有能力的人。嗯，同意吧？对，因为我们比如说哦，明天默书考一百分，等等。我相信我们现在各位到公司上班，应该都不会说，今天老板就拿出一张考卷。今天考一百分的，好就加薪，好工作就少一点，应该不会用这种方式。嗯，所以我觉得最重要的是我们要培养出最终的目的，是要培养出有能力的人。那有能力的人，你不能剪断他的翅膀。嗯，你需要慢慢的培养他的呃自律、嗯、自觉。好，这个才有办法成为有能力的人。因为我在看我的学生，过往那么多学生，我认为到最后直癌很成功的学生，嗯，不见得是智商最高的学生。但都是在对自己有自觉，好，愿意努力去学习的这个，这样才有办法成为最后最终在职涯上成功的人。嗯，好、哦，认为这是一个很重要的能力，但这个能力是不是天生与生俱来的？绝对不是。嗯，其实都是要我们经过后天的一些培养。嗯，好，所以我觉得线上课程的好处是可以让父母及时知道孩子的学习状况。嗯，然后也能够共同陪孩子做修正跟调整。嗯，这
1: 才是正确的。而且我们可以提供怎么样的环境让孩子自律？其实我自己学习经验是这样嘛，我也不是没有被那个那个家长或是老师骂过的小孩。我当然也也是这样，我知道其实，呃，如果今天你不被信任，你今天家长们就觉得啊，你就是一定会使用手机，或者是你用电脑上课就一定会玩。那我当然就玩给你看，我为什么要表现好
0: ？他就会躺平了
1: 。对啊，你都这样认定我了，所以
0: 、嗯、这样讲嘛。如果一个老师一直骂骂他们班的学生，说怎么吵呢？我跟你讲，那个班一定越来越吵，<笑>不可能因此因为骂而安静
1: 。<笑>嗯。这是一个安全感跟台，其实人都要有台阶下。当我们今天给予孩子足够的信任，然后我们真的有用，我们也不是完全放养他，他是用科学管理的办法的话，其实孩子知道啊，我自己是被信任的，我我可以好好的表现。老呃，老师们很及时的都会看得到，那这样他才会愿意主动的去自律，而不是被你压着打，对不对？所以我
0: 前常念那个《定风波》给你们听嘛。嗯嗯，对嗯，就是莫听穿林打叶声，何妨吟啸且虚行。嗯，当孩子对。自己充满了自信，就是我们在过程当中，我们当然要教孩子啊。就像小时候我们在种绿豆，那个绿豆呢，如果你不去理它的话，它定爬在地上。嗯，但我如果今天我竖起一根筷子，它就沿着筷子往上爬。嗯，所以今天我们不是说不叫。不叫儿，杀谓之虐。我们要教他，只是说用什么方法。那我觉得线上课程是最容易培养亲子关系的一种方法。嗯，不是说你看他上课怎么样你就骂他，而是要跟他可以对谈，然后甚至亲子共同学习。所以，真有个家长跟我讲说，他跟着一起听理化课，他重新把把整个国国中高中的理化观念打通了,<笑>了。他说，终于听懂来龙去脉为什么了。嗯、因为很多老师只怎么样知其然而不知其所以然，但是我们会解释来龙去脉。嗯。
1: 哇，所以今天其实我们谈了很多哈。那呃，希望呃这一集呢有帮助大家好化解一些可能一些焦虑，或者是对未知好，线上教学这个新形态好的一些想法。好，那至少大家可以从刚刚老师的分享跟我们目前就已经做好的具体的措施知道，其实我们已经做了很充足的准备了。嗯，好，那今天的呃内容很丰富，我们就到这边。我们之后呢还有很多更丰富的这个分享。那如果大家好，包含大朋友小朋友们对我。我们实际上到底看了哪些课程？好，常态性有哪些学科在帮助孩子？有兴趣的话可以加入我们的 Line 来询问。好，那其实也可以从我们的粉丝专业啊，官网，其实有太多的管道都可以在呃更深入的了解哦、欸
0: 。我们的粉专
1: 叫什么名字？呃，刘玄科学基地，其实打就知道了
0: 。对，对那个字念玄
1: 。呃，玉,玉字旁玄，西域暗玄。<笑><笑>哇，今天一定证明。好，那今天节目就到这边咯，拜拜。拜拜